0: Olá a todos. Este é o podcast da Casa Comunidade Cristã em Viana do Castelo. Hoje vamos estar a refletir sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas. O capítulo começa com o um encontro de Jesus em casa de um fariseu para uma refeição onde estavam outros, outros homens e uh, um deles uh, sofria de uma doença. E o encontro era um sábado e mais uma vez se levantou a discussão sobre se era legítimo curar ao sábado ou não estava relacionado com um dos mandamentos, um dos dez mandamentos dados por Deus, que dizia que a cada sete dias se devia descansar um. Como qualquer outro mandamento que vem de Deus, o objetivo é sempre ser uma bênção para nós, nunca um fardo, mas ser algo bom para nós. No entanto, o povo judeu ao longo dos séculos foi adicionando regras e o sábado tornou-se um fardo, um dia Pesado, de, em que, com, com muitas regras. Jesus expõe isso, essa, essa questão, de uma forma direta e pergunta-lhes no versículo 5. Qual de vós, se tiver um filho ou um boi que venha aqui no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Mas não conseguiram responder-lhe. Jesus, no, em Marcos capítulo 2, versículo 27, disse... O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para ser uma bênção para nós e não ao contrário, não para o homem ser escravo do sábado. Mas era assim que se tinha tornado. O que mais me impressiona aqui é o versículo 6, em que eles não conseguiram responder. Eles não admitiram que estavam errados. Era, era evidente... Uh da forma como Jesus tinha colocado o problema que Jesus estava certo e eles estavam errados. Mas eles não aceitaram ser corrigidos. Não admitiram que estavam errados. O orgulho era muito. Então coloca-se a questão, e nós? Aceitamos nós ser corrigidos por Deus quando Ele nos mostra que estamos errados, seja através da Sua Palavra, do Seu Espírito, de outras pessoas? O capítulo continua com Jesus a contar uma parábola em que mostra de forma clara o orgulho que ia no coração daquelas, daquelas pessoas. Eles não tinham admitido eh, que eram orgulhosos, o seu orgulho, mas Jesus vê os corações. E a parábola que ele conta fala de, desse desejo de protagonismo, de vaidade, de autoexaltação questão do orgulho até na questão do na parte do dar é importante dar sem esperar nada em troca versículo 11 diz pois todo que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado Deus Opõe-se aos, aos arrogantes, mas exalta os humildes, diz em Tiago capítulo 4. O capítulo continua com mais uma parábola contada por Jesus, mostrando que Deus tem um grande banquete preparado para todos e todos estão convidados. No entanto, parece haver alguns que preferem dar desculpas esfarrapadas para... Eh, não fazerem parte desse banquete e todas elas como estão expressas no versículo 18 19 e 20 são desculpas em que eu estou primeiro o eu, eu fazer as coisas à minha maneira é mais importante do que fazer as coisas conforme Deus diz mais uma vez a questão do orgulho contrastada com a humildade como é difícil Tantas vezes reconhecer que Deus tem que estar em primeiro. Ou então nada nada ganha a sua verdadeira, verdadeiro sentido. Então, mais uma vez, atenção ao orgulho. Porque o orgulho impede de experienciar o maravilhoso banquete que Deus tem para nós. O amor de Deus é enorme. Há lugar para todos no banquete de Deus. Não importa o cadastro, o, o passado... Como o versículo 21 mostra, mesmo aqueles mais desprezados pela sociedade têm lugar no banquete de Deus. E ainda há lugares. E há aqui um convite claro para nós também, para que possamos convidar outros para o banquete, sem preconceitos. Sem qualquer preconceito. O versículo 23 foi usado no passado por instituições religiosas para coisas terríveis para conversões forçadas para atos violentos mas obviamente não é esse o sentido o sentido é que possamos fazer tudo o que pudermos com amor para que outros venham até ao banquete provem do banquete de Deus o capítulo termina com frases fortes de Jesus mas em que acima de tudo fica claro a importância de amarmos a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento. Amarmos a Deus acima de todas as coisas. Amarmos a Jesus Cristo acima de todas as coisas. É bom amarmos a família, amarmos o pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, até a própria vida. Mas é importante amarmos a Jesus mais do que tudo isso. Porque porque isso é bom para nós. Mesmo que às vezes custa entender, mas tal como o descansar um dia a cada sete é bom, e é fácil compreender isso, mas é um mandamento de Deus. Também aqui quando Jesus deixa claro que para sermos discípulos deles, dele, temos que o amar acima de todas as coisas. Isso é bom para nós. Coloca as nossas... Nossa vida ordenada da forma certa. Ao amar Jesus, acima de tudo, seremos capazes de amar da forma correta tudo o resto. Então que não haja, mais uma vez é a questão do orgulho, que não haja orgulho ao ponto de não reconhecermos que Jesus é o Rei, é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado ao céu, está à direita do Pai, tudo está debaixo dos seus pés. Ele tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. Jesus exige a quem o quer seguir, a quem quer ser seu discípulo, que o ama acima de todas as coisas, que reconheça que ele é o Rei, que ele é o Senhor. Ele tem que ter lugar central na nossa vida. Nada pode substituir esse lugar no centro de Jesus que Deus nos revele se há algo na nossa vida a competir com Jesus por esse lugar central por esse amor maior que tenhamos a humildade de reconhecer que estamos errados e Ele está certo que nos possamos arrepender, pedir perdão e caminhar em completa dedicação ao nosso Rei Jesus Cristo em plena lealdade ele é o Rei. Nós somos os servos. Jesus, na cruz, venceu Satanás, venceu a morte. Não há nada mais poderoso, mais forte que Jesus Cristo. E ao crermos em Jesus, somos, somos chamados filhos de Deus, que criou os céus e a terra, em quem podemos confiar totalmente. Aquele que cuida dos pássaros dos lírios do campo, quanto mais de nós. Então, que possamos viver em humildade, em submissão diária ao Senhor, ao Rei. Ele certamente cuida de nós, tal como promete. Que possamos crer em cada palavra que vem de Deus. Confiar que Ele quer mesmo o melhor para nós. Que podemos confiar perante qualquer dificuldade qualquer momento, qualquer situação buscamos ser cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie permitindo que de facto Cristo vive em nós e assim seremos sal na terra, luz no mundo oro para, que, para terminar como Paulo orou pelos Efésios em Efésios 3 que diz que Cristo habite pela fé em nosso coração a fim de que Arraigados e fundamentados em amor, nos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos preenchidos até à plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que haja em nós, e ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.